0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Menschen arbeiten am Metaversum, einer Scheinwelt. Doch hat Gott nicht längst das Multiversum geschaffen? Irina Matschenko, Olga Burmeister, Christine Rauterberg und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Gruner und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 90. Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Der Du, die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache.
1: Du lässtest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sproßt, das am Morgen blüht und sproßt und des Abends welkt und verdorrt.
0: Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und
1: dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin
0: durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz.
1: Unser Leben wäre siebzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.
0: Wer glaubt's aber, dass du so sehr
1: zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grinn? Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
0: Herr, kehre Dich doch endlich wieder zu uns und sei Deinen Knechten
1: gnädig. Fülle uns frühe mit Deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Er sei dem
0: Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da
1: und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du ewiger Gott, öffne unsere Augen für Deinen Glanz jenseits der Zeiten, damit wir in unserer Vergänglichkeit zu Hause sein können. Öffne unsere Ohren für Deine Weisung, damit unsere Seelen die Sehnsucht nach Deiner Gerechtigkeit lernen. Darum bitten wir Dich, der Du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen you.
0: Überhörer. Ein Text aus dem Johannesevangelium über den jüngsten Tag und den Himmel.
1: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Liebe Hörerin, lieber Hörer,
0: Totensonntag, Ewigkeitssonntag, wir gedenken der Verstorbenen, Vorstellungen vom Himmel und wie es da sein wird, kommen in den Sinn. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium. »Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.«
1: Auferwecken am jüngsten Tag. Oha, auferwecken am jüngsten Tag. Irgendwie klingt das nicht nach der Pforte, an der Petrus mit dem Schlüssel steht. Da prallen zwei Vorstellungen aufeinander. Die Seele, die aufsteigt und lebt, und die Seele, die mit dem Körper stirbt und erst am jüngsten Tag wieder erwacht, wieder erweckt wird.
0: Diese zwei verschiedenen Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht, prallen schon seit mehr als 2000 Jahren aufeinander. Auf der einen Seite stehen die, für die nur Gott unsterblich ist. Alles andere ist seine Schöpfung und stirbt also früher oder später. Aber es ist Gottes Gnade und Wille, dass er am jüngsten Tag die, die an ihn glauben, auferweckt. Auf der anderen Seite stehen die, die an die Seele glauben, die sich mit dem Tod vom Körper löst und ihren Weg zu Gott findet und soeben nicht stirbt. Was beide Seiten gemeinsam haben? Beides sind Theorien, also Vorstellungen, die sich Menschen
1: machen. Wie es sich tatsächlich verhält, dies kann ja niemand wirklich wissen. Natürlich. Wir können Hirnströme messen, Körperröntgen, mit dem MRT hineinschauen in den Menschen. Eine Seele ist dabei bisher nicht gefunden worden. Doch wenn es sie gibt, können wir sie mit unseren Methoden auch finden? Wenn es sie als unsterbliche Seele nicht gibt, dann stirbt also der ganze Mensch? Nicht nur das, was wir als Körper oder Fleisch bezeichnen?
0: Lieber Hörer, lieber Hörerin! Kommt da ein Unbehagen in ihren Körper und ihren Geist? Macht die Vorstellung Angst, dass es eine unsterbliche Seele nicht gibt?
1: Wenn die Aussagen in der Bibel zu Tod und Leben des Menschen genau betrachtet werden, dann erklärt sich, warum Schlafes Bruder eine andere Bezeichnung für den Tod ist. Durch Altes und Neues Testament sieht sich der Gedanke, dass der Tod den ganzen Menschen betrifft. Und der ganze Mensch am jüngsten Tag wiedergeweckt, auferweckt wird zum ewigen Leben.
0: Justin, der Kirchenvater und Märtyrer, der um das Jahr 165 nach Christus starb, sagte, Wenn ihr mit solchen Leuten bekannt geworden seid, die sich Christen nennen und welche die Auferstehung der Toten leugnen und behaupten, ihre Seelen werden sogleich nach dem Tod in den Himmel aufgenommen, so haltet sie nicht für Christen. Auferstehung der Toten, so bekennen es wir Christen und Christinnen auch im Glaubensbekenntnis. Diese Auferstehung erfolgt, wenn Jesus Christus kommen wird, zu richten die Lebenden und
1: die Toten. So müssen wir als Christen und Christinnen es mit dem Theologen Karl Barth wie folgt sagen. Was bedeutet die christliche Hoffnung in diesem Leben? Ein Leben nach dem Tode? Ein Seelchen, das wie ein Schmetterling über dem Grab davonflattert? und noch irgendwo aufbewahrt wird, um unsterblich weiterzuleben? So haben sich die Heiden das Leben nach dem Tode vorgestellt. Das ist aber nicht die christliche Hoffnung. Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Doch könnte es nicht
0: auch sein, dass es eine Verschiebung gibt, dass für die Toten der Tag des jüngsten Gerichtes mit dem Todsein schon da ist? Dass die Auferweckung des Fleisches die Auferweckung der Toten passiert, in einem parallelen Universum, nicht zu glauben? Nun ja, wenn wir die von einigen Physikern vertretene Theorie nehmen, nachdem unser Universum aus einer sogenannten Blase des Multiversums hervorgegangen ist, der Urknall eben, dann wäre es möglich, dass die Auferstehung in einem anderen Universum des Multiversums passiert. Der Tod ist und bleibt die Grenze, über die wir nicht schauen können. Das Sterben können wir erforschen und beschreiben. Tote Körper können wir erforschen und beschreiben. Doch was letztendlich im und beim Todsein passiert, wer kann es wissen?
1: Es bleibt der Glaube. Es bleibt der Glaube an die Auferstehung der Toten. Und nur weil die Körper hier auf der Erde vergehen und zu Staub werden, Bedeutet das nicht, dass diese Körper an anderen, uns nicht zugänglichen Orten, wieder auferstehen und ewig leben?
0: Nun werden einige sagen, das jüngste Gericht muss gleichzeitig auf der Erde und anderen Orten im Multiversum stattfinden. Da greife ich wieder auf die Physik zurück. Zeit ist relativ. Mit zwei Atomuhren lässt sich dies leicht nachweisen. Platziert man die eine Atomuhr zwei Treppenstufen oder mindestens 33 cm höher als die andere, ist festzustellen, dass die höher platzierte schneller läuft. Wir werden es eben erst mit unserem eigenen Todsein erfahren, wie es sein wird. Martin Luther beschreibt es
1: so. »Der Tod in Christus ist wahrhaft nicht ein Tod, sondern ein feiner, süßer, kurzer Schlaf, wo wir einen Augenblick ruhen sollen, wie in einem Ruhebettlein, bis die Zeit komme, dass er uns mit allen seinen lieben Kindern zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude auferwecken und rufen wird. Denn weil man den Tod einen Schlaf nennt, so wissen wir, dass wir nicht darin bleiben, sondern wieder aufwachen und leben sollen. Die Zeit, da wir schlafen, kann uns selbst nicht länger scheinen, als wären eben erst jetzt diese Stunde entschlafen dann werden wir in einem Augenblick aus dem Grab und der Verwesung lebendig, ganz gesund, frisch, mit reinem, hellem, verklärten Leib unserem Herrn und Heiland Christus in den Wolken entgegenkommen. Es bleibt der Glaube, der Glaube an die Auferstehung der Toten,
0: wann und wie und wo auch immer dies geschieht. Es bleibt der Glaube, der Glaube an die Auferstehung der Toten. Amen.
1: Lasst uns für bitte halten. Gott, vor dem Angesicht deiner Ewigkeit bitten wir dich für die Menschen in unserer Zeit. Für alle, die nicht mehr hoffen können. Für alle, die einsam mit sich selbst sind.
0: Für alle, die unter Krankheit leiden.
1: Für alle, die unter Ungerechtigkeit leiden. Gott, der du eines
0: Tages alles zurechtbringst, werde sichtbar in unserer Welt.
1: Amen. So lasst uns mit den Worten unseres Herrn und Bruder Jesus Christus beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, umhülle dich, dass dir die Luft zum
0: Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass dir Erde zum Leben bleibt. Gott, umhülle dich. Amen.